0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 인터넷 쇼핑 물류센터와 관련이 된 코로나 19 확진자 수가 지금 빠르게 늘고 있습니다. 물류센터 내 감염 원인에 대해서는 뭐 여러 가지 지금 추측들이 나오고 있는데요. 어, 무거운 택배 상자를 반복적으로 옮기다 보면요, 답답하기 때문에 힘드니까 마스크를 내리게 되기도 하고요. 또 많은 인원이 동시에 그 작업을 하기 때문에 물리적 환경이 또 문제가 될 수도 있습니다. 아, 그런데 무엇보다 아프면 쉬어야 한다 이런 방역수칙을 지킬 수 있는 상황인가 여기에 또 의문이 제기가 되고 있죠. 실제 일하시는 분들은 지키기 어려운 게 사실이다 이렇게들 말씀을 하고 계시네요. 자, 내가 감염이 될 수도 있고 또 남에게 피해를 줄 수도 있기 때문에 아프면 쉬어야 됩니다. 하지만 일용직, 뭐 단기 아르바이트 근로자들은 갑자기 쉰다면 수입이 끊기게 되고 일자리를 또 잃어버릴 수도 있기 때문에 아프면 쉬어야 한다는 당연한 말이 당연하지 않게 돼버리는 거죠. 고용 불안에 시달리는 다양한 직업군의 종사자들 다 비슷한 상황이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 평상시에는 몰라도 재난 상황에서만큼은 아프면 쉴수 있는 그런 노동 환경을 만드는 일, 사회적 방역 대책으로서 중요해 보입니다. 자, 월 28일 목요일 정시의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 을 위한 시사 정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 으로 문자 보내 주세요. 짧은 문자 5 0원 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네정시 씨의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께
1: 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 저희가 실시간으로 계속 열고 있고요. 벌써들 많이 들어오셨어요. 미문스아님 PL2020님, 최희철님, 써니스카이, 산속 생 전원생활, 박진호님, 정경숙님, 김복경님 이렇게 들어오셨고요. 어 유튜브로도 요즘에 많이 들어오시네요. 그리고 내가 왕이 될 상이오, 뭐 아카시스님 뭐 이렇게 <웃음> 이름이 재밌네요. 황산홀 <웃음> 님, 박현주님 아, 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자. 오늘도 뉴스픽으로 시작합니다. 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
1: 전혜연 사평론가 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하세요.
3: 네.
1: 두 분도 다 여기 제가 하도 호명을 해서 아, 제가 <웃음> 걱정을 방송, 하시더라고요. 네, 방송 전에. 방송 시작
3: 전에 미무수아님이 요즘은 안 들어오시나요? 그데딱 들어오셨더라고요. 이제 저희가 청취자들의 이 어떤 애칭을 외우게 됐습니다. 네. 그 그렇죠. 방금. 이름을 잘 지어주셔야
2: 그, 돼요. 네. 내가 왕이 대상이요. 그분은 관상을 보시면서 아마 큰 감동을 받으신 것 같아요. 저도 많이 감동받았던 영화입니다. <웃음> 네.
1: 자 웃다 보니까 첫 번째 뉴스를 좀 이제 진지하게 좀 들어가 보겠습니다. 어, 정치 뉴스 오늘 좀 시작을 해볼게요. 미래통합당의 김종인 비대위가 이제 공식 출범을 했어요. 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리를 해주시죠. 어떤 내용들이 나왔는지. 네,
2: 참 말도 많고 우여곡절을 네. 겪었던 비상대책위원회가 출범을 했습니다. 어, 지난 4월 28일날 그 어, 사의로 총선을 참패하고 난 다음에, 이제 음. 1차 통합당 전국위원회가 열렸었는데, 네. 그때 김종인 전 총괄 선거대책위원장을 비대위원장으로 임명을 하는 거를 의결을 했음에도 불구하고, 음. 한달 이상 공석이 되었었어요. 네. 왜냐하면, 김종인 전저 선대위원장이, 나는 3개월짜리 비대위원장은 할수 없다. 아, 그 협상 서로 네. 밀고 당기게 한 거였거든요. 음. 그랬다가 이번에 이제, 어, 42일 만에 구원투수로 다시 등판을 하게 된 겁니다. 음. 27일 날, 어, 당 상임 전국위와 전국위를 열어가지고 당헌을 개정했어요. 당헌을. 이게 중요한데, 네. 뭐냐 면 원래는 조기 전당대회를 열자 이런 의견들이 많았는데, 음. 예, 전당대회를 지금 8월 말까지 한다라고 되어 있었는데, 예. 이거를 바꾸는 겁니다. 당헌에 되어 있는 것을 예. 그래서 그 부칙을 음. 비대위를 둘 경우에는 이 부칙을 적용하지 않는다. 아. 그러면 지금 김종인 이제 비대위원장이 언제까지 할수 있느냐 내년 4월 재보궐선거까지 비대위원장을 할수 있다는 겁니다 네, 그러니까 일태면 김종인 위원장은 비대위원회의 잔혹사를 알고 있는 거죠 그러다 보니까 음. 아, 제대로 리더십을 발휘하지 못하고 힘이 없는 비대위를 내가 할수 없다 이렇게 버틴 건데 결국에는 이제 협상이 성공했다 이렇게 보여져서 11개월을 맡으면서 아마 내년 4월까지 어떤 미래통합당을 바꾸어 나가는 이런 작업을 하지 않겠나 싶고요 음. 이번에 비대위원도 이제 9명, 9명. 네, 했는데 네. 눈에 띄는 것이 30대 청년이 3명이 들어갔고요. 네. 총 9명 중에 그리고 여성 2명 들어갔습니다.
1: 네 그렇군요. 자 뭐... 어떤 지금 내용들로 더 구체적으로 가게 될지 이제 앞으로 지켜봐야 되겠지만, 일단 지금 말씀해 주신 청년과 여성이 이제 들어가 있다는 점, 또, 어, 그동안의 그 자유파 타령은 이제 그만하라는 등그 기존에 대한 것들을 좀 뭔가 변화시키겠다는 의지가 보이는 것 같아서, 어떻게들 지금 이 메시지를 읽고 계신지, 이제 실천으로 어떻게 옮겨지게 될지 어떻게 평가하십니까, 두 분은?
3: 제가 예전부터 보수의 어떤 혁신을 얘기하면서, 얼굴 포장만 바꾸지 말고 완전히 생각을 바꿔라 가치를 제정했다는 얘기를 했었는데요. 김종인 위원장이 그렇게 얘기를 했습니다. 과거 경제민주화처럼 새로운 것을 내놓더라도 놀라지 말아라. 이것은 어떤 정책적인 변화가 가져올 수 있다라는 거거든요. 음. 보통 우리가 이제 보수당하면 해외에도 뭐 여러 가지 길이 있습니다만은 예를 들면 시장경제를 중요시한다던가 여러 가지가 있습니다. 예. 뭐 규제 타파라던가 그런데 그렇죠. 사실 김종인 위원장이 경제민주화를 내세웠던 부분은 어, 당시 박근혜 전 대선 후보 체제에서 오히려 이것이 화두로 떴던 거고 이것이 많은 사람들한테 공감을 받았던 이유는 시대적인 요구가. 있었기 때문이죠. 맞습니다. 그래서 예. 김종인 위원장이 아마 지금 코로나 얼굴라던가 여러 가지 복지 패러다임을 보면서 음. 기존의 보수당이 내놓지 못했던 또 다른 어떤 길, 음. 그것은 이제 정책적인 면에서의 길이죠. 그래서 어떤 것이 나올지 저는 그 부분을 굉장히 주목하고 있고요. 그렇군요. 이두 번째로 저는 비대위구성에서 물론 나이도 중요하고 여성도 중요한데 가장 주목했던 부분이 낙선자들을 전진 배치시켰다는 라 거죠. 낙선자들을 네. 지금 김병민, 김재석 그비대위원 같은 경우에. 둘다 30대고요. 네. 서울 광진갑과 서울 도봉갑에 출마해서 낙선을 한 사람들입니다. 음. 김연아 의원도 이제 의원직이 그렇죠. 이제 물러나게 됐는데 역시 예. 수도권에 출마해서 낙선했어요. 굉장히 중요하다. 왜냐하면 예. 지금 현직에 있는 의원들은 대부분 본인들이 굉장히 잘해서 어, 승리했다 이렇게 생각할 수 있거든요. 그런데 아. 낙선자들은 왜 전능가에 대해서 현장에서 뼈저린 경험이 있기 때문에 아, 그렇죠. 그래서 오히려 우리가 정말 이것을 바꿔야만 된다라는 인식이 있지 않을까 싶습니다. 음. 특히 수도권의 젊은 유권자 중심의 선거운동을 해봤던 사람들을 배치한 것은 굉장히 눈에 띈다고 봅니다. 네. 어, 지금 비대위원들 나이가 43.6세라고 해요. 43.6세. 예. 나이가 뭐 반드시 중요한 것은 아니지만 지금 30대 40대 어, 나아가서는 20대까지의 생각을 담아야 되는 보수당의 입장으로서는 또 이런 젊은 비대위원들 의견을 들어보는 것도 새로운
2: 시도다 이렇게 그렇죠. 합니다 네. 그러니까 어, 사실은 나이 여든이 되는 이 노정객이 젊은 사람들의 목소리를 듣고 싶어 음. 한다는 것은 굉장히 의미가 있고 메시지가 일단은 좀 긍정적이라고 보는 것이 이런 얘기를 해요. 보수, 자유우파 이런 얘기 더 이상 타령하지 마라. 중도라는 말도 하지 마라. 지금 국민들은 이념에 반응하지 않는다. 중요한 거는 뭐냐. 국민 삶과 밀접한 불평등, 불공정 이런 문제를 얘기해야 된다. 음. 지금 양극화가 심화되고 있고 사회구조는 빠르게 변화하고 있는데 정당이 이에 발맞춰야지만 생존할 수가 있다. 이런 얘기를 해서 문제 의식은 정확하게 갖고 있는데 이거를 예. 어떻게 정책으로 풀어 나갈 것인가를 이제 살펴봐야 되겠죠. 그렇죠. 근데 일단은 아마 당 강령을 먼저 손대지 않겠나 싶어요. 당 예. 강령이라는 게 일단은 어떤 의미가 있는니까 어, 당의 어떤 이념, 핵심 음. 가치 이런 걸 보여 주는 것인데 사실, 2012년 박근혜 비대위원장 시절에 김종인 위원장이 비대위원을 할 때, 아, 보수라는 말을 강령에서 빼자 그랬었어요. 음. 그랬다가 그때 엄청난 반발이 있어가지고 이제 사라졌는데, 이 보수라는 말, 지금 미래통합당 강령에도 보수라는 말은 없어요. 음. 대신에 이제 보수의 가치라고 할수 있는 뭐 시장경제질서, 자유민주, 그렇죠. 그리고 뭐 법치, 안보, 음. 북한 이런 얘기를 하고 있는데 기본적으로 이 강령 자체를 국민의 삶에 밀접한 강령으로 바꿔나가겠다. 음. 그래서 아마 그런 정책을 갖고 있는 것 같고 즐겨 보시는 책이 뭐 마크롱의 혁명이라는 책이라고 하는데 네. 이 한국에도 40대 경제기술은 계속 얘기하잖아요. 그래서 그것 때문에 반발이 살고 있죠. 홍준표 유승민 쟁쟁한 대권 네. 후보들한테 이미 지난 대선 때 검증받았다. 안철수 후보는 다른 당이지만 이런 음. 얘기하면서 40대가 좀경제기술론이 되면 좋겠다. 이런 얘기를 하다 보니까 당내 반발은 있는데 그렇다고 해서 뾰족한 대책이 없지 않습니까? 음. 미통당이 새롭게 태어나지 않는다면 선택받지 못할 거라는 위기감은 다 있기 때문에 그렇죠. 아마 헤쳐나가지 않을까 이런 생각이 듭니다.
3: 네. 저는 이번 총선에서 어, 통합당이 창피한 이유로 일부 정치인들 들이 언론 인터뷰를 한거 보면서 참 마음이 씁쓸한 부분이 있었는데 음. 선거에서 왜 패배한 거 같냐라고 했을 때. 현 정부에서 뭐 현금을 살포해서 졌다라든가. 그래서 그런 식으로 상대방에게서 어떤 원인을 원인, 찾으려고 네. 하면 혁신은 되지 않습니다. 그렇죠. 그래서 내부에서부터 혁신의 어떤 음. 요인을 찾아야 된다고 하고요. 두 번째로 지금 김종희 위원장이 가장 강조하는 것이 시대의 변화를 자꾸 얘기하고 있거든요. 네. 저는 통합당이 4번이나 선거에서 진 것이 음. 변화, 국민의 변화, 시대의 변화를 잃는데좀 둔감했기 때문이라고 보고 있습니다. 예를 음. 들면 조금 오래된 사례이지만 김종희 위원장이 오세훈 전 서울시장의 옛날에 무상급 식 투표했다가 예예. 결국은 시장지까지 물러나게 됐는데 거기에 대해서 뭐라고 그랬냐면은 이건 제가 한 얘기가 아닙니다. 그대로냐 하면 참 바보 같다고 생각했다. 이렇게 음. 뭐 공개석상에서 얘기를 했다고 전해지고 있어요. 왜냐하면 당시에 한나라당이 반대한 논리가 이건희 아들에게도 공짜로 밥줄한 얘기냐 이렇게 했다는데 이건희 아들이 우리나라에 몇 명이냐 했냐 이렇게 지적했다는 거죠. 그것은 뭐냐면 대다수의 국민들은 이미 복지 패러다임으로 생각이 옮겨가고 있는데 네. 보수당은 그것을 못 읽고 있으니까 그것이 참 안타깝다는 뜻으로 보입니다. 뭐 음. 오세훈 전 서울시장도 수긍했다라고 하는데 이런 어떤 시대 의 흐름에 따른 패러다임에 이는 눈이 있어야 된다고 라 보고요. 그렇죠. 더 이상 그런 타령하지 마. 자유파 타령하지 말자라는 것은 네. 과거가 더 이상 먹히지 않는다. 음. 지금 뭐코로나일9도 겪고 심지어는 뭐 우리 긴급재난지원금 가능할까했는데 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런 시대의 변화를 잃는 눈이 이제 필요하다라는 강조한 점 그런 점을 좀 봐야 된다. 근데 이제 쓴 소리를 제가 하나밖에 할 수밖에 없는데 네. 어, 김정인 위원장 하면은 우리 경제민주화에서 빠질 수 없는 핵심적인 어떤 상징성 그렇죠. 있는 인물이죠. 그런데. 네. <웃음> 이 지금 보수당에서 옛날에 경실모라는 모임이 있었어요. 그게 뭡니까? 경제민주화 실천 모임이라고 해서 네. 당시에 이 모임을 주도했던 의원이 이혜운 의원, 음. 김세현 의원, 네. 남경필 의원 예, 예. 이런 그러네요. 의원들이었습니다. 네. 그러니까 기본적으로 좀 젊고 네. 경제문제에 관심이 많고 불평등을 해소하자는 의원들이 모였는데 사실 경실모가 <웃음> 열심히 활동을 했지만 지금 보면 그 멤버들이 굉장히 정치 정말 잔혹사를 겪었죠.
1: 그렇죠. 탈당. 한 그렇죠. 탈당. 낙선한 예. 사람.
3: 다른 당으로 갔다가 복당한 음. 사람. 또 김세현 의원 같은 경우 불출마를 선언했는데 아마 이 의원들의 음. 이런 잔혹사가 된 것은 개인의 음. 역량의 문제라기보다는 음. 이 사람들이 경제민주화를 실천하려고 했던 노력이 당내에서 관철되지 않았다라는 좌절감도 좀 반영되지 음. 않았을까 싶습니다. 그래서 김정일 위원장이 이번에 어떤 정책에서 새로운 화두를 내놓는다면 이번에야말로 그 화두가 실천돼야 되는 것이지 그렇죠. 보여주기식 정책으로는 좀안 된다. 음. 그렇게
1: 쓴소리를 하고 싶습니다.
3: 시간도 아주 많은
2: 그러니까 것도 미, 아니고요. 네, 예. 그러니까 미통당이 문재인 정부의 어떤 실적만 비판하는 데 머물러서는 음. 발전이 없는 거죠. 그래서 국민이 원하는 정책을 먼저 선점해서 내놔야 되는 네. 것이고 그래서 아마 김정일 위원장도 기본소득 얘기를 하고 있는데 음. 문제는 기본소득 논의는 조금 더 이제 심도 깊게 여러 가지를 생각해야 된다고 얘기하는 걸로 봐서는 음. 이런 부분도 아마 얘기는 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 앞으로도 또 어떤 내용이 나오는지 저희도 옆에서 지켜보면서 같이 의견을 또 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 어, 경주에서 벌어진 그 스쿨존 그 고위교통사고가 지금 보도가 되고 있는데요. 요 며칠 계속 지금 화제인데 어 반대되는 의견도 지금 나오고 있어요 그래서 과연 진실이 무엇일까 하는 그런 생각이 들기도 하고 경찰이 그래서 합동수사팀을 지금 구성을 했거든요 어떻게 지금까지 보도가 나오고 있는지 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 예 이번 사건이 굉장히 많은 사람들의 관심을 모았던 이유는 첫 번째 예. 이제 스쿨존에서 일어난 사고라는 거두 번째 법이
1: 지금 예, 예. 실행된 지 얼마 안 돼서 더하죠. 그렇습니다 네. 그래서 뭐
3: 아마 처벌을 완전히 피할 수는 없는 건데 이제 음. 문제는 이 가해자라고 하니까 사고를 낸측과 음. 사고를 다. 강한 측의 주장이 좀 엇갈리고 있고요. 이 주장 사이에서 쟁점이 되는 부분이 뭐 아이들 간에 폭행이 있었느냐 또 이런 논란이 되고 있습니다. 그러네요. 사고가 예. 지난 25일 일어났습니다. 경주에 있는 한 초등학교 주변 어린이 보호구역에서 발생을 예. 했는데요. 자전거를 타고 가는 남자, 아이, 초등학교 2학년생이 뒤에서 달려오던 차에 들이받아져서 사고가 난 거죠. 네. 그래서 이게 왜 이렇게 논란이 됐냐면 은 사고를 당한 남자아이의 누나가 이게 운전자가 뒤쫓아와서 고의로 사고를 냈다 이렇게 주장을 하면서 파문이 커진 동영상을 겁니다. 동영을
1: 올려서. 예, 예. 예. 현재
3: 뭐 알려진 바로는 아마 그 남자아이가 놀이터에서 여자아이를 때렸고 그 엄마가 음. 이 남자아이를 차를 타고 쫓아오다가 사고가 났다고 하는데 좀 의견이 엇갈리고 있습니다. 네. 고의로 낸 것이 아니라 운전이 음. 미숙하다 보니 뭐 차를 갖고 이렇게 세우지 못해서 된 것이다라는 의견도 음. 있고요. 일각에서는 약간 고의성이 있는 거 아니냐 이런 주장이 나오고 있는데 경찰이에 대해서 수사팀을 꾸려서 앞으로 이제 수사를 진행한다고 합니다. 근데이 음. 부분은 제가 좀 전해드리면서 조금 조심스러운 부분이 말 그대로 이게 음. 그 조사에 착수했기 때문에 고인지 의 아닌지는 아직 판단이 나지 않았고요. 그렇죠. 예예. 예. 그리고 뭐 CCTV 분석이라든가 여러 가지 네. 정밀 감식을 통해야만 또 결론이 나올 것 같습니다. 예. 예.
1: 어쨌든 지금 여러 가지 이야기들이 지금 인터넷에서 좀 반대쪽에서도 지금 입장을 내고 있는 것 같은데 계속 이야기가 돌고 있거든요. 과연... 어 어쨌든 이런 행동들이 정당하다고 볼수 있는 건지 상대 아이를 그럼 또 어떻게 대해야 하는 건지 여러 가지 좀 생각을 해보게 하는 그런 사건인 것
2: 같아요. 참이 아이를 키우다 예. 보면은 이런 일이 비일비재하죠. 내 아이가 맞고 오기도 하고 때리고 오기도 하는데. 그렇죠. 저도 우리 아이 어릴 때 얼굴을 할힘을 당해가지고 이제 손톱 자국이 엄청 많이 나서 왔더라고요. <웃음> 근데 또 여자인데 아이 얼굴에 손톱 자국은 오래가거든요. 예. 좀 화가 나긴 났었어요. 음. 근데 이제 그 아이 엄마랑 통화를 해서 이제. 었는데 음. 사실은 내 아이가 이제 좀뭐 심하게 맞든지 이렇게 하고 오면 진짜 화는 나죠. 그렇죠. 마음은 상합니다. 네. 그런데 어른하고 아이의 차이가 뭐냐? 어른은 그래도 냉정을 잃으면 안 된다 이런 시점에서 아이들은 또
1: 싸우다가 아이들은 다음 날또잘 지내잖아 하고 이렇게
2: 풀어요. 근데 네. 이게 어른삶이돼 버리면은 정말 감정의 골이 깊어지거든요. 음. 이번 음. 사건 같은 경우에도 말씀하셨듯이 음. 고의성이 있느냐 없느냐 이제 밝혀져야 되는 건데 만약에 이제 그 순간에 분노를 참지 못해서 이제 차가 위험한 흉기에 해당될 수가 있거든요 그럼요. 위험 물건에 그걸로 만약에 이제 쫓아갔다면은 그 행위 자체로도 일단은 조금 분노가 표명된 건 아닌가 싶은데 그런 말 있잖아요 왜 차물인이 세 개면은 살인을 면한다 예. 근데 순간 화가 확 올라올 때 예. 사람이 누구나 이 분노가 올라올 때가 있습니다 분노 소설 장애라는 게 남의 일이 아니라 나의 일이 될 수도 있는 것이거든요 음. 그래서 그럴 때는 가장 간단한 방법 심호흡을 한번 하시라. 음. 팀업을 세 번만 하셔도요. 조금 음. 화가 가라앉습니다. 네. 그 순간만 넘기고 나면 은 이런 행동은 없었지 않겠나 싶고 조사 결과에 따라 다르겠습니다만 아이가 얼마나 놀랬을까 그렇죠. 네, 그런 생각은 듭니다. 네.
3: 근데 저는 이제 교통사고에 대한 조사도 당연히 진행이 되겠죠. 음. 그런데 그 애들끼리의 싸움이 있었는지 진짜 때로는 사실은 조사가 그것이 돼야 진짜 됩니다. 진짜 학교 폭력인지. 예, 예. 예. 이제 왜냐하면 우리가 일반적으로 아이들 싸움이니까 뭐 괜찮다 고 하는 경우도 있지만 사실은 이게 만약에 반복되는 패턴이라면 예. 이 남자 어린 아이도 좀 잘못된 행동을 이번 기회에 좀 교정해주고 뭐가 잘못됐는지를 알려주는 것이 필요하고요. 음. 또 지금 이게 여론전 형성처럼 되고 있잖아요. 양측이 뭐 SNS 에 글을 공개하고, 공개하고
1: 그 동영상, 뭐 CCTV 이런 거를 공개하고 예. 예. 이러다
3: 예. 보면. 사실은 너무 어린 아이들의 신분도 노출되면서 이게 어른들 싸움으로 번졌는데 정작 피해는 양쪽 아이가 입는 경우도 있어요. 네. 그래서 이 부분에 대해서도 조금 이 분야에 대해서 뭐 심리 전문가라든가 아동 폭력의 전문가들이 좀 중재를 해서 음. 사건을 정확하게 밝히고 양쪽 부모에게 어떻게 대응한 것이 정확하게 알려주고 또그 아이들에게도 이번 사건이 너무 큰 피해가 입지 않도록 하는 뭐또 다른 측면에서의 전문성과 또 어른들의 주의할 점이 많이 필요하다고 봅니다.
2: 네. 그 이제 아이들을 교육하는 데서 음. 부모의 역할이 참 중요한 것 같아요. 근런데 저도 가끔씩 갈등을 했던 부분들이 뭐냐 하면 음. 사실 부모들이 요즘 너무 자기 아이들 중심으로 귀하게 키우다 보니까 음. 아이들이 조금이라도 손해본다든가 이런 걸못 참아요. 음. 근데 그것이 사실 길게 보면 은 당장은 약간의 손해를 보더라도 또나중엔 그게 큰또 다른 걸로 돌아올 수가 있는데 네. 부모의 교육이 아이들한테 굉장히 중요하다. 일테면은 어릴 때 놀이터에 가서 시소를 타잖아요. 줄넘기 같은 걸 음. 타고 이럴 때 그네를 탈때 아이들이 쭉줄서 있으면 은한몇번 타고 내려오게 하면 됩니다. 음. 그런데 이제 우리 아이 같은 경우에는 오긴 줄을 섰는데 앞에 아이들은 막 20분씩 30분씩 타는데 그걸 음. 다 버티다가 올라갔는데 제가 한세번딱 내려와. 움직이고 내려와서 <웃음> 뒤에 사람이 많이 하겠더니 너무 억울하다고 대성통곡을 음. 했었어요. 근데 당장은 좀 손해보는 것 같지만 지금 음. 돌이켜보면 그냥 우리가 아이들한테 그렇게 가르치는 것도 나쁘지는 않겠다. 이 생각이 좀 들어요. 네. 저는 제가 왜 자꾸 학교폭력 얘기를 하냐면 제 취재기자 때 아주 가벼운
3: 이제 싸움에서 음. 시작이 됐는데 결과가 너무 엄청난 파장이 일른 일이 좀 가끔 있습니다. 예. 그러니까 남자애들끼리 중학생인데 평소처럼 그냥 툭탁툭탁 대고 싸우는데한 학생이 탁 쳤는데 그 학생이 넘어지면서 머리를 부딪혀서 아. 굉장히 중상을 입은 거예요. 아. 그런데 이제 원래 평소에 친했기 때문에 이 주먹을 날린 학생의 부모님이 처벌을 원하지 않는다 음. 조사도 원하지 않는다 하면서 좀 마무리가 됐습니다만 그러니까 음. 피해 학생의 부모님이 용서를 해준 거죠 사실은 그 피해 학생이 굉장히 오랫동안 치료를 받은 사례가 있어요 그러니까 아. 오히려 주먹을 날렸던 학생이 학교를 못 다니겠다 너무 미안해서 그래서, 그렇죠. 예 음. 그래서 뭐 종교 활동을 하기도 하고 이런 사례가 있었는데 그래서 아이들의 싸움에 있어서는 너무 감정적으로 대응하지 마시고 좀 어떻게 하면 그들이 것이? 좀
1: 처리하는 거를 조금 기다리시면서 천천히 가보는 건 예, 어떨까 그런 생각 그리고 부모가
3: 드리려고. 대신 보복해줘야겠다 이런 생각은 절대 잘못된 생각이기 예. 때문에 아이들이 피해를 덜 있는 쪽으로 좀 현명하게 차분하게
2: 음. 대응하실 것을 그러니까 말씀드리겠습니다 비폭력 교육이 정말 중요하죠 그렇죠. 그러니까 예. 꽃으로도 때리지 마라 음. 사랑은 절대 때리면 안 된다 이런 교육을 뭐 남학생 여학생 할것 없이 음. 평소에 해야 된다고 봅니다 네
1: 자이 내용도 저희가 조금 더 추적을 해서 그 후에 어떤 결과가 나오게 되는지를 알려드리도록 하겠습니다. 정영실의 뉴스브런치 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜원 사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 이제 N번방 사건 이후에 지금 지켜보니까 10대 청소년들의 디지털 성범죄 상담이 최근에 늘고 있다. 이런 보도가 지금 나오고 있어서 눈에 띄었어요 저희가 한번 골라봤거든요. 전해원 평론가께서 그 관련 내용을 좀 전해주시죠.
3: 예, 성범죄 상담이 늘었다는 것은 두 가지, 여러 가지 측면을 같이 봐야 됩니다. 그러니까 네. 실제로 범죄가 늘어서 상담이 늘수 있는 거고요. 아니면 이 범죄의 특수성상 음. 피해자들이 상담하기조차 꺼렸는데 이제는 좀 상담을 편하게 할수 있다라는 인식이 그렇죠. 확산된 것, 여러 가지 측면이 있는데요. 통계를 보면 여가부에서 통계를 집계해봤더니 이런 것을 상담해주는 긴급전화 1366을 통한 상담거수가 지난 2월엔한 200여 건이었는데 네. 3월엔한 300건 정도로 한 100건 정도 늘어난 것으로 집계됐고요. 음. 또 여성인권 지는 건에 이 디지털 성범죄 피해자 음. 지원센터가 있습니다. 네. 여기에 상당 건수도 1 0 0건 정도 늘어난 것으로 지금 집계가 되었다고 음. 합니다. 그런데 주목할 점은 10대들의 상당 건수가 음. 한 2, 3배 정도 늘어난 것으로 이제 파악 중이라고 하는데요. 네. 그렇다면 이것을 어떻게 봐야 될까. 네. 그러니까 사실 이 디지털 성범죄의 주요 피해층이 10대가 많습니다. 왜냐하면 음. 이제 미성년자들이 이런 사건에 처했을 때 음. 너 부모님한테도 알린다라고 하면 겁을 먹는 경우가 많거요 협박을 많거든요. 당하죠. 그렇죠. 음. 어떻게 대응해야 될지 모르다 음. 보니까 피가 커지는 건데 그래서 요즘 10대들이 많이 상담을 하고 있다 그래요. 음. 뭐 피해를 좀 얘기해도 될까요? 라고 하면서 어떻게 보면 용기를 내는 현상을 볼수 있겠죠. 또 다른 측면은 부모님들의 상담 요청도 많이 들었다고 해요. 그래서 우리 아이가 채팅 앱으로 사진을 보낸 것 같은데 어떻게 하면 좋을까요? 이런 건 어떻게 신고하면 좋을까 라고 하는데 저는 이번 기회를 통해서 상담하는 거 너무 겁내지 마시고 음. 만약 게좀 어려운 점이 있다면 전문가들 의견을 들어보시는 게 좋을 것 같습니다. 그럼요. 조금 알려드리면 음. 가장 기억하기 쉬운 번호는 음. 여성 긴급전화 1366이고요. 네. 또 인터넷 쳐보시면 음. 디지털 성범죄 피해자 지원센터라든가 음. 10대 여성 인권센터 이런 분들 잘게 있습니다. 네. 그래서 그런 곳을 통해서도 상담하실 수 있으니까요. 음. 사전에 좀 피해를 차단하는 노력 좀 권유해 드립니다.
2: 그런데 네. 이게 지금 어, 10대 아이들이 그니까 어, 10대라는 아이가 성에 대해서 좀 관심도 많아지고 눈뜨고 이런 음, 나이거든요. 그런데 그렇죠. 자기 몸을 스스로 보기도 하고 만지기도 하고 이런 시기예요근데 음. 그거를 아이들한테 자연스럽게 얘기할 수 있는 기회를 줘야 되고 만약에 아이들이 모르고 이런 걸 했다 그러면 음. 부모가 같이 해결하는 그러니까 아이가 가장 힘들 때 부모 몰래 내가 어떻게 해결해야지라는 불안감을 갖지 않도록 음. 평소에 부모가 아이들과 많은 교류를 할 필요가 있다 이런 생각이 음. 드는데 특히나 이런 디지털 성범죄 같은 경우에는 그루밍 성범죄가 많다 그래요. 네. 그 그루밍이 뭐냐면 전혀 면식도 없지만은 뭔가 친분 관계를 가지고 이렇게 약간 친한 척을 하고 사귀어 나가는 겁니다. 음. 친밀 관계를 만든 다음에 이제 길들기를 통해 가지고 네. 어떤 요구들을 하는 것인데 아이들이 여기가 의외로 여기 잘 넘어온다는 거예요. 음. 그래서 그루밍 성범죄를 처벌하는. 입... 거를 입법화하자. 지금 음. 이런 얘기 많이 나고 오 있거든요. 청소년
1: 관련 성범죄로. 네. 네 왜냐하면
2: 오프라인도 많습니다. 지금 그루밍 성범죄가 많지만 온라인 같은 경우에는 음. 매우 단시간에 일어나고 피해자가 한꺼번에 많이 생길 수가 있어요. 음. 실제로 오프라인에서의 어떤 성적 접촉이 없었다 하더라도 온라인만으로도 이런 일이 일어날 수 있다는 것이죠. 음. 그래서 부모님들이 항상 아이들하고 얘기를 해야 됩니다. 어, 제가 아는 그분의 딸도 학원에 갔는데 엄마 나 학원 가기 싫어 어느 날 말한 겁니다. 그래서 왜 음. 그랬더니 학원 강사님이 자꾸 나를 만져 이렇게 얘기를 한 음. 겁니다 어디를 만져? 그때 볼을 자꾸 꼬집는다는 거예요 음. 그래서 엄마가 처음에는 대수롭지 않게 넘어갔다는 거예요 너가 귀여우니까 볼을 꼬집었겠지라고 얘기했는데 나중에 보니까 점점 수위가 높아지고 있었다는 겁니다 음. 그래서 아이들이 언제든지 얘기할 수 있는 분위기를 만들어줘라 이 얘기 드리겠습니다 네,
1: 어쨌든 어, 도움을 받을 곳이 있다는 걸 잊지 마시고 항상 상담을 해 주시면 좋겠네요 자, 뭐 저희가 시간이 많지는 않지만 이제 그래도 잠깐 다루겠습니다. 마지막으로 문재인 대통령이 오늘 이제 더불어민주당, 미래통합당 두 원내대표와 만나는 날인데 여러 가지 이야기가 나오지 않을까 싶은데요. 어 관심을 가지시는 의제가 있다면 혹시 논의될 수 있는 주목하시는 얘기 왜 그런지 한마디씩만 들어보죠
3: 예 지금 여야 지도부도 바뀌고 했는데요 여야정 국정상설협의체 (2018년 음. 11월 5일) 열렸는데 말 그대로 좀 상설화되려는 노력 좀 필요할 것 같고요 제가 가장 주목하는 부분은 (3차) 추경입니다 이제 재정에 음. 대한 의견이 아마 나올 것 같은데 지금 (코로나19가) 또 완전히 가라앉지 않은 상황이고 그렇죠. 음. (코로나19가) 심각했던 이후에 더흘러 폭풍이 이제 예견되고 있잖아요. 음. 그래서 재정건전성이 매우 중요합니다만 계속 재정건전성만을 놓고 보면 답이 안 나오기 때문에 음. 이번 기회에 3차 추경에 대해서 좀 신속하게 처리하자는데 의견이 모아지면 어떨까? 네, 그렇게 생각합니다. 네. 송문희
1: 박사님.
2: 네, 아마 네. 3차 추경도 아마 야당이 협조를 할것 같아요. 일단 지금 이 분위기 자체가 음. 여당이 압승하고 야당이 참패했잖아요. 네. 오히려 코로나를 계기로 협치의 토대가 될수 있다. 음. 그 다만 여 당은 거대 야, 거대 의석을 갖고 일방 독주만 하지 않겠다. 그리고 음. 야당도 기존처럼 발목 잡기 하지 않겠다라는 타협이 이루어진다면은 여야정 상설 살기체도 좀더 활성화 되지 않겠는가 음. 이런 기대를 해 봅니다. 네.
1: 국민이 무엇을 바라는지를 생각하신다면은 잘 결정할 수 있지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 오늘 두분 얘기 잘 들었습니다. 뉴스픽, 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 오늘 0시 기준 79명 늘어 누적 확진자가 모두 11,344명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 국내 감염이 68명입니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘까지 부천 물류센터와 관련해 최소 69명이 코로나19에 확진됐다고 밝혔습니다. 부천에 이어 쿠팡 고양 물류센터에서도 직원 한명이 확진 판정을 받아 폐쇄됐습니다. 한국은행 금융통화위원회는 0.75%인 기준금리를 0.5%로 0.25%포인트 추가 인하했습니다. 이로써 두달 만에 사상 최저의 기준금리를 다시 기록하게 됐습니다. 한국은행이 올해 우리 경제성장률을 기존 2.1%에서 마이너스 0.2%로 대폭 하향 조정했습니다. 국내 기관에서 마이너스 성장 전망이 나온 것은 이번이 처음입니다. 홍남계 경제부총리가 자동차 부품 산업을 지원하기 위해 완성차 업계와 정부, 지자체가 함께 5천억 원 규모의 유동성을 공급하겠다고 오늘 비상경제 중대본회의에서 밝혔습니다. 중앙선거관리위원회가 야권 일각에서 제기되고 있는 사1 5 총선 사전투표 조작 의혹을 해소하기 위해 오늘 사전투표 개표 과정 시연에 나섭니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자, 인터넷 검색어를 통해서 이번에는 네티즌들이 한 주간 어떤 뉴스에 관심을 가지셨는지 확인해보는 검색어 뉴스 시간입니다. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 박진아입니다.
1: 자 이번 주는 어떤 걸 많이 검색하셨나요?
4: 네. 이번 주도 아무래도 경제 관련, 또 건강 관련을 음. 많이 살펴보셨습니다. 첫 번째는 세금 환급금인데요. 음. 지난 25일 월요일날 하루 종일 실시간 검색을 에서 내려오질 않았어요. 아, 그래요? 네, 네. 이 내용이 뭐냐면요. 25일 국세청에 따르면 이 납세자가 찾아가지 않은 세금 환급금 1434억 원을 내달 네 말까지 집중해서 찾아주기로 했다는 내용입니다. 네. 그러니까 코로나19로 경제적 어려움을 겪는 이들을 지원하기 위해서 미수령 환급금 찾아주기를 사실 예년보다 한 달가량 일찍 시작하는 음. 건데요. 이 환급금을 찾아가지 않는 인원이 약 30만 명으로 30만. 네, 1인당 48만 원 꼴이라고 합니다.
1: 헉. 어, 그러면 뭐 연락이 온 찾아준다는 거니까 난 가만히 있으면 연락이 온다는 얘기예요? 예,
4: 맞습니다. 예. 그러니까 기존에는 세무 관청에서 환급금이 발생하면 납세자에게 우편으로 이렇게 통보를 하고요. 음. 필요한 경우는 전화로 환급금을 안내를 했었고. 었는데 네. 이게 주소지 변경 같은 경우 이게 잘 음. 전달되지 않는 경우가 있어서 이 환급금이 있는지 모르고 넘어가는 경우가 그렇죠. 네, 생긴다고 합니다. 그래서 이런 문제점 때문에 이 기존의 방법도 그대로 유지를 하면서 음. 모바일 우편 발송 시스템을 도입을 하는 음. 건데요. 그러니까 휴대전화 문자나 문자 메시지나 또 카카오톡으로 환급, 환급금 안내문을 발송하기로 한 겁니다. 음. 그러니까 이런 내용은 다음 달 초에 도착할 예정입니다. 다음 달 초에,
1: 6월 초에 도착니다 네, 예정인데 어, 아니 나 그때까지 못기다리겠어나 빨리 (웃음) 얼만지 확인하고 싶어 하시는 분은 어떻게 해야 돼요?
4: 네. 확인하는 방법이 물론 있죠. 전 해봤는데 없더라고요.
1: (웃음) 저도 기대는 안 합니다. 항상 없어요. 뭐 그런 건
4: 미수료 환급금이 있는지 납세자가 확인을 음. 하려면요. 우리 세금 관련 국세청 홈텍스 웹사이트에서 확인하실 수 아. 있습니다. 포털사이트에 그냥 홈텍스 치면 URL 나오거든요. 연말정산하실
1: 때 여기 들어가시잖아요. 네. 맞습니다. 홈텍스. 네. 거기
4: 들어가시거나 모바일 홈텍스 들어가시면 되는데 네. 여기서 환급금 조회 메뉴가 있습니다 아, 환급금 네. 조회 네, 여길 접속하시면 되고요 음. 또이 사이트가 아니더라도 우리 정부24 관련해서도 많은 네, 서류들 예. 받으시잖아요. 정부 숫자 24 이렇게 웹사이트 들어가시면 음. 미환급금 찾기 메뉴에서도 음. 확인하실 수 있습니다. 이 환급금 받을 때 수령 계좌를 선택할 수가 있는데 네. 홈텍스나 말씀드린 모바일 홈텍스로 들어가서 수령 계좌를 등록하면 되는데 음. 이 PC 기준으로 제가 말씀드리면 홈텍스의 신청 제출 또 주요 세무서류 신청 음. 그리고 환급 계좌 개설 변경 시 이렇게 순서대로 들어가면 내가 수령하는 계좌를 등록할 수가 음, 있습니다. 음. 또 관할 세무서에 우편이나 팩스로도 수령 계좌를 등록할 수 있고요. 이 환급금이 500만 원 이하인 경우라면 전화로도 계좌를 신고할 수 있기 때문에 음. 인터넷 사용이 좀 어려우시다면 전화를 직접 하셔서 네, 도움받으셔도 되고요. 네. 또이 환급금 같은 경우는 현금으로 곧바로 받을 수가 있습니다. 아. 네, 그래서 환급금 통지서를 받으신 분은 그 환급금 통지서와 신분증 지참해서 가까운 우체국으로 방문하면, 네, 그러면 현금으로 돌려줍니다. 아니, 근데
1: 지금 이걸 들으면서, 와, 그러면 이거 뭐또 이거. 보이스 피싱이라고 그러요 이런 것으로 악용하는 범죄가 또 생기는 거 아니야? 전화로 지금 네. 계좌를 뭐 불러준다 이런 얘기를 하니까 깜짝 놀랐어요.
4: 지금 예, 이 보이스 피싱 저도 이 기사를 음. 보고 많이 이제 그런 게 혹시 있으면 어떡하나 했는데 음. 역시 국세청도 이 얘기를 했습니다. 음. 보이스 피싱이 올수 있으니까 절대적으로 주의를 해야 된다는 건데, 네. 그러니까 하나만 딱 기억하시면 될것 같아요. 네. 이 국세청이나 세무서 직원은요, 미수령 환급금 지급뿐만이 아니라 어떠한 경우에도 어 저희 쪽으로 입금을 해주세요 라는 입금 요청이나 뭐 계좌의 비밀번호나 받는 거
1: 아니에요? 맞죠. <웃음> 예. 근데
4: 이게 이제 보이스 피싱 같은 경우는 아 저희가 이걸 입금해 주시면 이만큼 해서 환급해 드립니다. 이런 식으로 유도를 아~ 한다고 하더라고요. 아~ 어르신들은 모르시기 때문에 이제 혼란이 올수 수 네, 있죠. 혼란스러울 음. 수 있거든요. 근데 이런 입금을 요구하거나 뭐 계좌 비밀번호, 음. 카드번호, 인터넷뱅킹 정보 등을 절대로 절대로 요구하지 않습니다. 음. 그러니까 혹시라도 이런 걸 요구한다면 보이스 피싱 아닌가 의심하셔도 좋고요. 음. 또 이게 문자나 카카오톡으로 가기 때문에 혹시나 이제 의심가는 유월에 요즘은 또 그런 게 많이 있거든요. 스미싱 같은 경우 그래서 URL 링크 주소가 있다면 함부로 클릭하지 마시고요. 음. 혹시나 궁금하시면 차라리 전화를 해서 확인해 보시는 게. 국세청이나 이런 곳에 직접 전화를 해보시는 음. 게더 안전, 안전할 수 있고요. 만약에 내가 이게 보이스 피싱이 좀 의심된다 하면 세무전화 경찰청 또 한국인터넷진흥원 음. 118 금융감독원 1332에 신고하시면 됩니다. 알겠습니다.
1: 놓치지 마시기 바랍니다. 잘 챙기시기 바랍니다. 네. 자, 다음은 어떤 키워드가 있을까요?
4: 네, 다음 검색어는 다기관 염증 증후군인데요. 예. 이 신종 코로나 바이러스 감염증 코로나19 확산에 이어서 이른바 어린이 괴질이라고 음. 지금 분리는 이 질병이 좀 많이 이슈가 되고 있습니다. 지금 보도가 계속 나오고 있던데요. 네. 네. 사실상 어제는 고3 학생들 외에도 이제 어린아이들이 등교를 하면서 부모님들의 불안감. 초등학생들. 네. 맞습니다. 네. 커지고 있는데 이 질환이 현재 유럽과 미국 등 해외에서 먼저 발생해서 13개 나라로 퍼진 상태입니다. 아. 그래서 국내에서 이 정부가 딱 감시 체계를 가동한 지 하루 만에 의심 사례가 등장을 했고요. 예. 두 명의 아이가 의심 사례가 보고가 됐는데 어제 오후 기준으로 다행히도 두 아이는 모두 회복했다고 합니다. 아, 그래요,
1: 다행이네요. 그런데 네. 어떤 질병인지 좀더 설명해 주세요.
4: 이 다기관 염증 증후군 명칭 그대로 다기관 두개 이상의 신체 기관에서 음. 중증 상태의 염증이 발생하는 질환인 건데요. 이 병에 걸린 소아청소년은 대체로 음. 고열과 발 알진이 있고 안구충혈의 증상이 좀 있다고 눈이 합니다. 눈이 빨개진다는 네, 거군요. 네, 맞습니다. 아. 심하면 그래서 사망까지 이르게 되는 경우인데요. 이염증에 발생하는 원인, 그러니까 음. 병원체는 아직 정확하게 밝혀진 게 없습니다. 그래서 음. 좀더 주의가 필요한 건데 다만 환자 상당수가 코로나19 진단검사나 항체검사에서 이 양성 반응이 보이면서 혹시나 코로나1 9의 연관성이 있는 게 아니냐 지금까지는 이렇게 음. 추측이 되는 정도일 입니다 아니 가능입니다. 근데
1: 아이들한테 왜 이런 게 나타나는 걸까요?
4: 그러니까 의료계에서는 이 아이들 같은 경우는 다기관 염증 증후군이 발생하는 원인이 우선 면역이 과잉으로 반응해서 그런 것이 아닌가라고 꼽고 있습니다. 어. 그러니까 소아청소년이 상대적으로 나이가 드신 분들보다 코로나19에 좀더또 강한 증상을 보이 있잖아요. 이게 면역 체계가 잘 작동하기 때문에 아이들이 몸에 바이러스가 들어와도 이걸 물리칠 수 있는 힘이 음. 있는 건데 이게 간혹 물리칠 수 있는 힘이 과잉으로 반응을 하면서 다른 몸의 다른 부분에 염증을 일으킬 수 있. 있다는 거죠. 자기가 자기를 해치게 되는 그런 건가요? 네, 그렇습니다. 예. 그래서 이게 코로나19뿐만이 아니라 실제로 의학계에서도 음. 이런 반응이 있는 경우들이 있는데 이 코로나19가 이제 뭐 밝혀지지 않은 바이러스다 보니까 좀더 찾기가 어려운 부분이 있습니다. 그런데 이 증상이 코로나19와 직접적으로 연관이 있다. 이런 아직 과학적인 근거는 없기 때문에 음. 이것과 관련된 가짜뉴스 등은 주의하시는 게 좋고요. 그래도 아이들 같은 경우는 이런 부분에 대해서 부모님은 어, 좀더 신경 쓰셔야겠습니다. 네,
1: 알겠습니다. 네. 자 마지막으로는 어떤 키워드가 있을까요?
4: 마지막은 금연 방법인데요. 음. 다가오는 5월 31일이 세계 금연의 날입니다. 음. 세계보건기구가 창립 40주년을 맞아서 담배 없는 사회를 만들기 위해 1987년에 지정을 한 건데, 이 건강 때문에 많은 분들 금연 시도하는데 사실상 자기 의지로 이게 금연을 할 음. 확률이 1년에 3에서 5%에 불과할 정도로 좀 그렇군요. 낮다고 합니다. 먼저 금연을 시도하기 전에 이게 연초 이게 전자장치 끼워서 하는 관련 전자담배로 전자담배. 교체하시는 예. 분들 많은데 예. 전문가들에 의하면 사실상 음. 금연을 위해서 이거 시도하는 거는 오히려 성공률이 더 낮아서 네. 추천하지 않는다고 자, 합니다.
1: 지금 이제 사고 속보가 하나 들어와서 잠시 전해드리고 네. 얘기 좀 이어갈게요. 오늘 오전 8시쯤에 강원도 춘천시 북산면 한 전원주택에서 강원도 내에 소방관 8명이 지금 집단으로 가스에 중독된 채 지금 발견이 됐습니다. 2명 어, 6명은 사망, 6명은 지금 치료 중이라고 하고요. 경찰이 정확한 사고 원인을 지금 조사 중이다 하는 소식이 들어와서 잠시 전해드렸습니다. 자 그러면은 네. 어떻게 도움이 되는 정보 주시고 이제 마무리해야 되겠네요. 네. 예.
4: 일단 금연 결심을 하시면 일단 시장 날짜 크게 달력에 표시해 주십시오. 음. 그리고 주변에 많이 소문내야 또 주변에서 많이 도와줄 수 있을 거고요. <웃음> 또 아깝다고 생각하지 마시고 흡연과 관련된 물건 모두 버리는 게 돼요? 좋습니다. 예. 예. 그리고 전문가들은 사실 이게 제일 중요하다고 얘기를 했는데요. 매일매일 매일 음. 매시간 매시간 어, 나는 금연할 수 있어. 나는 아주 훌륭한 사람이야. 이렇게 음. 다짐하는 습관이 오히려 가장 좋은 아, 방법이라고 합니다. 아. 또 물을 많이 마시는 것도 도움이 되는데 음. 이건 과학적으로 물을 많이 마시면 금단 증상을 완화시키고요. 니코틴의 배설을 촉진시키는 음. 효과가 또 있다고 합니다. 또 흡연 유용 많은 장소 피하시는 게 좋고 음. 또 운동을 하면 금연의 효과가 배가 된다고 해요. 음. 운동을 하면 호흡근이 튼튼해지고 폐활량이 증가하면서 금연으로 좀 불안한 마음이 생기는데 음. 이게 완화되는데 도움된다고 합니다. 네 오늘 소식 잘 들었습니다. 시선
1: 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정신 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 향해 가고 있습니다. 자 작은 서점의 개성과 안목을 살려서 신간을 소개해드리는 동네 책방 시간이죠. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리에 주셨어요. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요.
1: 네. 어, 오늘은 좀 책을 서로 좀 비슷비슷한 닮아 있는 그런 책두 권을 소개해 네. 주신다고요?
5: 네, 그이 동네 책방 코너에서 주로 음. 소설이나 에세이를 소개해 왔는데요. 네. 왠지 그림책 관련된 이야기도 좀 하고 싶던 차에 음. 다르지만 좀 닮아 보이는 책두 권이 있어서 오늘 함께 아. 소개해 드리려고 합니다. 예. 이 하나는 류형정 작가의 나만의 색깔을 만들어가는 중입니다. 이고 음. 다른 하나는 무루 작가의 이상하고 자유로운 할머니가 되고 싶어입니다.
1: 야책 제목이 도발적인 내용도 있는데. <웃음> 네. <웃음> 어쨌든 표지가 뭔가 어, 좀 비슷한 느낌, 사람이 이렇게 네. 그려져 있고, 네. 네 일러스트, 뭐 제목도 뭔가 느낌은 좀 비슷한 것 같아요. 네. 네.
5: 전혀 이제 스타일은 다르지만 왠지 일러스트가 들어가 있기도 하고 음. 제목도 어떤 의지 같은 게 느껴지기 도 해서 느껴져요. 어, 왠지 닮아 있는 듯 보였. 인데요. 음. 저도 처음에 봤을 때그 앞서 소개해드릴 유형정 작가의 책 나만의 색깔을 만들어가는 중입니다는 음. 일상을 담아낸 일러스트와 짤막한 글들이 함께 담긴 그림 에세이이고 음. 이어서 말씀드릴 무루 작가의 이상하고 자유로운 할머니가 되고 싶어는 이 작가가 좋아하는 그림책과 자신의 일상이나 단상을 좀 연결해서 쓴 아. 글들이 담긴 에세인데요 장르는 각각 다르지만 그 작가가 30대 중반, 40대 초반이고요. 음. 둘 다. 그리고 이제 현재 자신들이 살고 있는 삶을 돌아보고 앞으로 어떤 삶을 꾸려나갈지에 아. 대해 이야기하는 점이 좀 닮아있기도 해서 비슷하네요, 네, 함께 소개하고 싶었습니다. 네,
1: 지금 유튜브로 박진호님, 차경희 대표님한테 인사하시면서 동네 책방 좋다고. <웃음> 이무수아님은 오늘 이렇게 화사한 의상을 입으셨면 좋다고 이렇게 막 글이 올라오고 있네 아, 그, 고맙습니다. 예. 당황하셨네요. <웃음> <웃음> 차경희 대표님은. 네. 그러면 하나씩 이제 좀 보겠습니다. 먼저 나만의 색깔을 만들어가는 중입니다. 라는 네. 책. 그냥 어, 한 여성분이 누워서 다리를 들었다 내렸다 <웃음> 하는 그런
5: 엉뚱하고 네. 아이가 그렸을 것 같은 그런 어. 드로잉이
1: 있어서 네, 상당히 맞습니다. 인상적이네요. 네.
5: 예. 이 표지에 실린 인물 캐릭터가 등장하는 일상 만화가 주요 음. 내용인데요. 그 그림도 귀엽고 글자도 안에 이제 동글동글 귀엽게 아, 좀 디자인되어 있어서 오. 처음에는 왠지 이제 웃으면서 좀 읽게 되는데 아. 담고 있는 메시지는 사실 귀엽 귀엽지만은 않습니다. <웃음> 그이 그림 반전이네요. 네. 예. 캐릭터는 30대 여성이고 음. 그림을 그리고 글을 쓰고 독립 출판물을 만들고 사람들에게 음. 드로잉을 가르치기도 하는 작가 자신입니다. 음. 이 작가는 프리랜서이자 1인 가구로 살면서 음. 현재와 앞날의 불안을 느끼기도 하지만 외로움에 어떻게 대처해야 할지 음. 그리고 좀 스스로에 대한 불안을 다독이기 위해 운동을 열심히 하거나 식사를 잘 챙겨 먹고 꾸준히 사람들과 이야기를 나누려고 하는 등좀 일상을 어떻게 가꿔가는지가 책에 담겨있습니다. 음.
1: 많은 분들이 공감하시겠는데요? 네. 꼭 이또래가
5: 아니어도 좀 비슷한 일상을 꾸려가는 분들이 읽으시면 좋을 것 같은데요. 음. 재치와 냉소, 좀 따스함이 함께 담겨 있어서 읽는 동안 웃기기도 하고 좀 어느 순간 가슴이 좀 저리기도 음. 하고 그러면서 왠지 좀 굳센 마음을 품게 되는 책입니다.
1: 음. 뭐 길을 그려놓은 대목에서 어디로 가야 할까? (웃음) 언제나 헤맨다. 길인지 아닌지도 모르고. 우리 네. 인생길에서 이런 생각 할 때가 많은 것 같은데, 네, 예한 마디 한 마디가 상당히 재밌네요. 어, 유영정 작가는 어떤 작가예요?
5: 어, 유영정 작가는 혹시 평소에 독립출판물에 관심이 있던 분이라면 그, 나는 당신이 생각하는 것보다 예민한 사람입니다만이라는 제목의 그림 에세이로 아. 좀 유명하게 알려져 있는 독립출판물 작가인데요. 그렇군요. 이책 같은 경우에는 자유로운 드로잉과 함께 서른의 이야기를 아주 솔직하게 담아내고 있어서 많은 분들에게 지금까지도 큰 사랑을 음. 받아오고 있습니다. 이 나는 당신이 이거를 줄여서 이제 나 땅이라고 부르기도 하는데 네. 책 제목이 독특하기도 해서 독립 출판물이나 출판사에서 나오는 책들이 음. 이 제목에 영향을 받기도 했고요. 음. 그런데 실은 바로 지난주에 이 류영정 작가가 갑작스럽게 세상을 떠났다는 좀 안타까운 소식이 있어서 함께 전드립니다 30대라 그러지 않으셨나요? 네, 맞습니다. 좀 너무 이른 나이죠.
1: <웃음> 오, 어떻게 이렇게 안타까운 네. 얘기가 있을까요? 네, 오.
5: 그 저희 서점 같은 오. 작은 서점들이 많이 생겨난 데에는 좋은 독립 출판물들이 좀 많이 출간되고 주목받은 흐름이 주요한 배경이 됐다고 생각을 하기도 하는데요. 음. 이 류영정 작가는 국내에서 독립 출판물이 한창 만들어지던 초기부터 일러스트 책을 내고 다양한 북마켓에 나가는 등 꾸준하고도 활발하게 활동을 해오기도 했고 1986년생이라는 이 젊은 나이에 일어난 안타까운 그러니까요. 일이라 네 많은 분들이 이제 저를 포함해서 충격을 좀 받고 있습니다. 어. 그 애도를 표하는 글들이 계속해서 SNS에 올라 하고 있는데요. 이 많은 독립 서점 관계자나 독립 출판물 작가, 독자들의 추모글이 한 SNS 계정이 이제 아카이빙 음. 되고 있는데 지난 주말부터 모인 글이 약 150개 정도가 되더라고요. 아, 지금 어책
1: 제목을 권진님께서한 번만 더 알려달라고 그러시는데 어,
5: 나만의 책을
1: 만들어가는 중입니다. 나만의
5: 색깔을. 아, 나, 아, 네. 나만의
1: 색깔을 만들어가는 네. 중입니다. 유형정 작가입니다. 네. 다시 한번 보여드리고요. 네. 자, 그, 지금 그동안 한 세월이 한 5년 넘게 네. 사실 이 작업을 해오셨는데 네. 많은 분들이 또 좋아해 주셨고 네. 근데 어, 앞으로도 좀 계속 기억해 주셨으면 좋겠네요. 정말. 네, 맞습니다. 예. 이
5: 나당의 외에도 지금이니까 나는 바람을 맞으러 간다 등의 음. 독립 출판물 그리고 좀 다소의 드로잉 엽서나 음. 포스터, 전시기록들이 굉장히 많이 남아있어요. 그래서 그래요, 오랫동안 음. 이제 기억되고 사랑받는 작가로 남길 바라는 마음인데요. 그 오늘 소개해드린 그책 나만의 색깔을 만들어가는 네. 중입니다는 이렇게 여러 독립 출판물을 통해 내공을 다진 작가가 정말 전하고 싶은 이야기가 정성껏 다듬어진 형태로 음. 이제 일반 출판사에서 나온 건데요. 힘들고 고달픈 삶이어도 나만의 색깔을 찾아가는 여정을 끈기 있게 해내려는 작가의 의지가 담담하게 담겨 있어서 이 책을 읽으며 공감과 위로, 격려를 함께 선물받았다는 아. 독자 반응들이 많습니다. 그래서 이 그림만이 전달할 수 있는 어떤 정서와 이야기가 궁금하시다면 음. 서점에서 좀 관심 있게 살펴주시면 좋겠습니다.
1: 사실 선물하기에도 상당히 좋은 그런 표지와 사이즈를 갖고 있어서 출판사 이름도 뜩박. 예 뜻밖이네요. <웃음> <웃음> 네. 잘 어울리네요. 아주 잘. 네. 어 그러면 앞서 얘기해 주신 이상하고 자유로운 할머니가 네. 되고 싶어? 네. 예, 이것도 제목이 상당히 도발적인데.
5: 네이 음. 책의 작가는 무루라는 이름으로 그림책 워크숍을 진행하고 있는데요. 이 소수의 사람들이 모여서 그림책을 읽고 이야기를 나누고 뭐 글을 쓰기도 아, 하는 그런 식의 작은 모임이군요. 네, 모임이라고 합니다. 이 작가는 이제 음. 오랜 시간 아이들과 함께 그림책을 읽어왔는데 요즘에는 어른들을 위한 그림책이 읽기 워크숍을 꾸려가고 있다고 합니다 음. 이 책은 작가가 오랜 시간 읽고 마음에 새겨둔 그림책들과 함께 자신의 이야기를 진솔하게 담아낸 에세이인데요 음. 무르의 어른을 위한 그림책 읽기라는 부제가 달려있는 만큼 아름다운 그림들과 함께 철학적 이야기를 품고 있는 그림책들을 소개하고 음. 있습니다
1: 네. 사실 그림책 어른들이 읽을만 네. 할까 이런 생각하지만 활자만 빡빡빡하게 음. 들어가 있을 때 숨을 쉴수 없을 것 네. 같은 그런 느낌이 들 때가 있잖아요 네 음, 예. 맞습니다 차라리 더 편할 수도 있을 것 같고 여유가 좀 느껴지기도 하고 그런 것 같아요 네
5: 저희가 이 동네 책방 코너에서 좀 초반에 음. 소개해 드렸던 노벨상 수상자인 그 올가 토카루 축후가 이야기를 쓴 그림책 음. 잃어버린 영혼을 소개해 드린 적이 있는데요 음. 너무 아름다웠잖아요 맞아요. 근데 그 그림책처럼 좀 가만히 넘겨보는 것만으로도 마음이 풀어지고 그러면서도 감정을 좀 일렁이게 하거나 음. 어떤 순간 깨달음을 얻을 수 있는 책들과 관련한 이야기들이 이제 작가의 에세이들로 엮여 있습 있는데요. 이 작가는 스스로를 비혼, 여성, 고양이, 집사, 프리랜서. 채색지향주의자 등의 단어로 소개하는데, 음. 왠지 좀 심상치 않은 삶의 자세나 태도가 느껴지지 않나요? 네. 이제 우리가 보통 이제 학교를 마치고, 회사에 다니고, 뭐 결혼을 하고, 아이를 낳고. 평범하게 하는 네.
1: 길은 아닌 거죠? 네. 좀 음. 그런
5: 삶과는 거리가 있어 보입니다. 네.
1: 근데 왜 이렇게 제 주변에 이런 분들이 많은데?
5: <웃음> <웃음> 네. 제 주변에도 많긴 한데, 흔, 아직 흔한 삶은 아닌 것 같아요.
1: 그런가요? 주변에 하도 많다 보니까. <웃음> 네. 왠지 이 책을 읽을 수 있는 사람 많 <웃음> (웃음) 저도
5: 생각 저도 뭐 많은 부분 비슷하기도 하고 (웃음) 근데 이 작가는 이 책에서 자신은 아예 고독하게 살기로 결정했다고 좀 비장하게 말하기도 하는 등 그래서
1: 자유로운 할머니가 그 얘기군요. 네,
5: 어떤 단호함이 느껴지는 태도로 글을 음. 쓰는데요. 그림책에 관한 산문이지만 말랑말랑하거나 이제 감성적이라기보다는 굉장히 단단하면서도 세심한 그런 단단하다는
1: 게 느껴져요. 네, 그런 이제
5: 자세가 느껴지는 글들이 모여 있습니다. 음. 이 책에 처음 실되 있는 글 태어나기로 결심했다. 부터 제목부터 아주 단단한 힘이 느껴지지 않아요. 이거는 내가 않나요? 결심한다고 태어나는 <웃음> 네. 게 아니야. <아닌데. 웃음>
4: 근데 이 세상에
5: 태어나는 게 우리 스스로의 음. 선택과 의지일 수 있다는 사실을 전달하는 그림책이 아. 있나 봐요. 그래서 이제 김승현 작가의 뭐 마음의 비율 산호 요코의 태어난 아이라는 음. 그림책을 이제 엮어서 소개하는데 말씀하신 것처럼 보통 부모의 결정이나 책임으로 아이가 세상에 태어난다고 생각하지만 이 반대의 관점으로 이야기를 풀어내는 게 흥미롭습니다. 그러네. 음. 그, 그 반대의 이제 관점에서 보면은 우리 모두 태어나기로 결심한 용감한 존재인 만큼 음. 힘들어도 성장하면서 살아간다는 메시지를 담고 있는 글로 이 책이 출발을 합니다 네,
1: 그냥 저절로 태어나진 거다 이렇게 생각하면 모든 삶이 또 그런 약간 의존적이고 어떻게 네. 보면 어, 내가 결정할 수 없었다는 네. 식으로 너무 수동적으로 네. 갈수 있는데 네. 태어난 것부터 결심을 한 네. 거면 네. 자, 다르게 살겠네요 네. 네. 자, 그러면 아이들을 위한 동화하고는 다르다는 얘기예요. 어른을 위한 동화는. 네,
5: 그 당연히 여기 소개된 책들은 아이와 함께 보면 좋을 책들이겠지만 음. 좀 철학적인 고민들을 품고 있는 철학적인. 그림책들이 많아서 어른 먼저 이해한 뒤에 아이와 함께 읽어 보시면 아. 어떨까 싶어요. 이 무르 작가가 채식이나 비혼을 결심하고 실행할 때뭐 직장을 다니지 않겠다 선택했을 음. 때 아무래도 주위 사람들과 이제 부딪히는 경우들이 많았을 많았다고 하는데. 부모님들
1: 특히 그러시죠. 걱정 많이
5: 하시겠죠. 네, 예. 지금 까지 지지도 <웃음> 뭔가 기대하는 눈치가 다른 것 같다 이런 글들이 음. 이제 솔직하게 적혀 있는데 그때마다 작가가 그림책에서 어떤 용기와 힌트를 얻었는지 아. 그래서 덕분에 자신의 선택을 밀고 나갔는지가 담겨 있어서 좀 우리도 배울 만한 삶의 태도들이 있지 않을까 아. 싶습니다. 아. 그 여기 실린 글 중에 오해받는 사람들이 제일 좋아라는 글에서는 정말 오해받기 딱 좋은 인물인 루이 할아버지가 등장하는 음. 섬 위의 주먹이라는 그림책을 소개하면서 남. 남들과 다른 일상을, 이상한 일상을 꾸려가는 사람들에 대해 좀 지지하는 음. 마음이 담겨 있어서 인상적이기도 하고요. 이제 뭐 모험이자 경험이 되는 여행, 동물권, 자연에 대한 이야기 등이 굉장히 풍성하게 담겨 있습니다.
1: 네, 아이, 기대가 되네요. 읽어보고 싶어지네요. 네. 오늘 유영정 작가의 나만의 색깔을 만들어가는 중입니다. 무루 작가의 이상하고 자유로운 할머니가 되고 싶어 두편 같이 읽어봤습니다. 고요소서의 차경희 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
5: 고맙습니다.
1: 네, 정영실은 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.